0: حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية وكل عام وأنتم بخير قبل ما أتكلم عن حلقة اليوم لازم أقول أن حلقة الماضية اللي هي حلقة رقم 49 انزلت على كل منصات الاستماع الصوتية مثل أبل بودكاست وسبوتيفاي وغيرها لكن للأسف ما انزلت على يوتيوب بسبب عطل تقني واجهناه في عملية تسجيل الحلقة المرئية لكن ليش أنا أقول هذا الكلام؟ لأن تكلمنا عن جزئية أعتقد أنها مهمة جدا واللي هي عملية سقوط بنك وادي السيليكون أو سيليكون بالي بانك واللي أيضا مرتبطة بجزئية راح نتكلم عنها اليوم وهو استكمالا لهذه السلسلة أو لسلسلة الأخبار هذه المهمة فأنصح إذا مهتم بالوضع الاقتصادي العالمي أنك ترجع للحلقة الماضية واللي موجودة على منصات الاستماع تسمع آخر 15 دقيقة تقريبا الفصل الأخير المتعلق ببنك وادي السيليكون وبعدين تقدر أنك تسمع الحلقة هذه في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن شركة هايدنبرغ أو شركة متخصصة بالبيع على المكشوف وكيف أنهم استهدفوا شركة بلوك ويتوقعون انخفاض أسهمها بما نسبته 65 إلى 75% في الأيام القادمة وعلى أثر توقعهم هذا بس طاحت اسهم الشركه 15% في يوم واحد بعدها راح ننتقل للحديث عن النتائج الماليه لشركه جاهز لعام 2022 نقاش سريع الارباح انخفضت 50% ليش وش السبب وش المؤشرات الايجابيه اللي تشجع يعني على الاستثمار في الشركه والتفاعل بمستقبلها بعد هذا راح نتكلم على شركة فولت لاينز التركية واللي سابقا تم الاستحواذ عليها من شركة سويفل المصرية والان اعادت بطريقة او باخرى الاستحواذ على نفسها مرة اخرى من رحم شركة سويفل، بعدين راح نتكلم على شركة اردنية اسمها اومت الان انتقلت للسعودية وجمعت جولة ما قبل الف بقيمة 7 مليون دولار وأخيرا راح نتكلم عن ارتفاع أسعار الفائدة وكيف أن قرار الفيدرالي قرار ما كان سهل لكن استمر الفيدرالي برفع الفائدة ووش أثر الشيء هذا على القطاع البنكي وأيضا على قطاع الكريبتو واللي قاعد يزدهر في الأيام هذه بسبة الدربكه اللي قاعدة تصير في القطاع البنكي وقلة الثقة قبل ما نبدأ أتمنى أنكم تشاركون هذه الحلقة مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى استمتعوا شركة هايدنبرغ المتخصصة بالبيع على المكشوف أو ما يعرف بالشورت سالينغ قررت أنها ترجع للساحة وهالمرة بخبر مدوي جديد وهز عرش جاك دورسي المؤسس السابق لشركة تويتر والمؤسس لشركة بلوك، يعني قبل ما نتكلم عن الخبر صراحة يعني كل التعاطف مع الشيخ جاك السنة الماضية ايلون ماسك جاء وشرى شركته ويعني مسخر الدنيا حول حول الموضوع
1: سماحه وش... جمعية خيرية <تصفيق>
0: والسنة هذه جت هايدنبرغ الشركة اللي معروفة انها تصيدت يعني احدى الشركات كان الله في عونهم لان سواء كانوا على حق او على خطا راح يجيبون اجلك يعني بشكل او باخر طبعا يعني هايدنبرغ متخصصين زي ما قلنا بالبيع على المكشوف وقاعدين يتنبؤون ان سهم شركه بلوك وهي شركه تقنيه ماليه مدرجه في السوق الامريكي كان تقييمها قبل الآن خبرهم حول 45 مليار دولار تقريبا يقولون ان الشركه راح تنزل قيمتها السوقيه من 65 الى 75% وبسببين السبب الاول ان تقييمها اصلا غير منطقي مقارنة بكل اقرانها مثل باي بال وفنمو وزل وغيرها من الشركات على سبيل المثال يعني قالوا ان تقييم بلوك هو 60 مكرر ل بينما باي بال 15 مكرر ومن هنا جايه فكره ال 75% السبب الثاني انه يقول لك اه على فكره اذا كان هذا سبب موضوع التقييم غير كافي بالنسبه لك فترى الشركه قاعده تتلاعب بارقامها واصلا هي قاعده تمول عمليات يعني عمليات التجاره بالمخدرات وغيرها من الاشياء المشبوهه واللي وايضا هي منصه رئيسيه للمحتالين في امريكا بشكل عام وعدد الحسابات الوهميه فيها شيء غير منطقي يقدرون ان من 40 الى 70% من الحسابات الكليه اصلا وهميه ف يعني شفنا انخفاض السهم وصل 20 إلى 15% في يوم واحد وما ندري صراحة وش بتكون نهاية هذه القصة لكن قصة مثيرة بلا شك يعني
2: مثيرة لكل السوق التقنية المالية حقيقة لأنه هي كانت واحدة بلوك يعني هذه الشركة كانت واحدة من الشركات اللي شار لها بالبنان لأنها قصة نجاح لشركة تقنية مالية قدرت تنمو ويجي الان مستثمر زي هادنبرغ وينصف النمو هذا كله من خلال الزعم انه جزء كبير منه كان محركه النصب والاحتيال والتساهل عن يعني الاشكاليات اللي قاعده تصير حتى رونيك ستون يعني اشاروا وقالوا من كثر ما انتشر الاحتيال في كاش اب اللي قاعد يجيب تقريبا 60% من الدخل او الايرادات لبلوك صار يستخدم في أغاني الراب من قبل الرابرز على أنه كيف ينصبون على جهات حكومية أو كيف يشترون مخدرات أو حتى يتاجرون بالجنس من خلالها فدرجه الحب الكبير اللي صايره في اوساط مغنيين الراب قد تجيب خبرهم وخلت الريحه فايحه فما كان مستغرب تجي هايدنبرغ او حتى غيرها بعدين لانه خلاص صارت يعني مثيره جدا للاشتباه وايضا اشتكت مجموعه من ولايات سابقا بعمليات النصب على المساعدات الحكوميه اللي حصلوها من خلال كاش اب بعض الافراد ف يعني كانت مساله وقت لكن على قولتك معاذ يعني الرجال تو يترنح من اللي سواله ايلون ماسك ف 1 2 هذه قويه بلا شك.
1: انا اشوف بس المقارنات معاذ حتى الطريق اللي قلتها قلت بس المضاعفات ولا مقارنات الارباح بالقيمه السوقيه بعدين اذا ما اذا ما عجبك كل شيء باقي بس حتى اذا افتراض مثلا عدد المستخدمين جزء منه وهمي يعني حتى تكلفه الاستحواذ على العميل مختلفه، حتى الربحيه بالعميل مختلفه، حتى الدخل او الايراد لكل عميل يعني يمكن يرتفع لكن الربحيه ممكن تختلف، ف وش رايكم كيف اصلا اذا كان الكلام صحيح قدرت بلوك تطول انها يعني تحط هذه الارقام؟ وماشي السوق يسوي المقارنات بدون ما يدخل في التفاصيل
0: أنا أعتقد أعتقد يمكن هذا موضوع تكلمنا فيه سابقاً على عجالة واللي هو موضوع كيف أن اليوم الشركات هذه الشركات التقنية عندها مؤشرات وعندها آليات معينة موجودة عندها داخل الشركة لكنها غير ملزمة من المشرعين أنها تصرح عنها يعني على سبيل المثال موضوع اللي هو نسبة تسرب العملاء أنت ما أنت بملزم إنك تصرح عن هذا الشيء لكن أنا كمستثمر هذا يمكن أكثر شيء يهمني أبغى أعرف نسبة تسرب عندك أبغى أعرف تكلفة الاستحواذ على العميل وغيرها من المؤشرات ففي أعتقد اليوم حالة من الانفصال ما بين الواقع واقع الشركات الجديدة هذه ونوعية وطبيعة مؤشراتها و. واقع الاشتراطات الحكومية من الأسواق وغيرها اللي تلزمك بأشياء كانت منطقية سابقاً في عهد التجارة المعتادة مستودع وبضائع وغيرها من الأشياء فاليوم نشوف كثير من الشركات تمتنع مثل مثلاً شوبيفاي على سبيل المثال شوبيفاي شركة ساس ما تقول لك وش نسبة المحافظة على العملة لأنها ما هي بمضطرة مع انه قد يكون هذا اهم مؤشر عند الشركه هذه بالاضافه لعدد المؤشرات يعني فاعتقد هذه عبد الله مشكله رئيسيه وهي اللي تخلي مثلا شركه زي بلوك تعدي عن كثير من المستثمرين على سبيل المثال كانوا يقولون ان ايلون ماسك عنده 180 حساب وهمي يعني في التطبيق فانت بالتالي اذا انت ما انت ملزم او ما في معايير لتقديم المؤشرات هذه بطريقه قانونيه او نظاميه، فانت بتقول انا عندي 50 وهذا هم رقمهم 55 او 54 مليون مستخدم، بس انا ماني بملزم اقول لك كم منهم في اشتباه انهم متكررين. لاني انا قاعد اتفضل عليك بهذا الرقم، تبغى تاخذه خذه ما تبغى تاخذه بكيفك.
2: يعني غير موضوع التصريح وش المؤشرات اللي انت تعطيها، احيانا التعاريف نفسها. آه يعني كنا نطالع مثلاً أوبر واحدة من إشكاليات اللي صارت لهم من زمان وكشفت إنه آه في المؤشر حقهم ما يحسبون مثلاً تكاليف الأبحاث والتطوير اللي يعملونها اللي أصلاً جاية مرة مهمة بالنسبة لهم بتغير الصاديات الوحده اللي هي القيادة الذاتية. جروبان آه كانت تشيل بعض تكاليف التسويق من المكيرات التكاليف اللي عندها. آه فأحيانا التعريف هي اللي تقتل المستثمرين وميزة هايدنبرغ كمستثمر بيع المكشوف آه يعني كمية الجهد وال يعني العمل اللي يحطونه هم ومادي وغيرهم لكن في حالة هايدنبرغ ها هايدنبر يعملون ستة شهور من التحقيق في شركة معينة إذا حسوا فيها إشكالية يعني المرة الماضية اداني الهندية شالوا منها 100 مليار دولار بعد ما كشفوا اشكاليات كبيره في طريقه الحسابات اللي عندهم نيكولا جابوا خبرها يعني الشركه حقت شامات اللي عملت سباك كلوفر ايضا سببوا ربكة كبيره في السوق عليها وفي حاله بلوك عملوا تحقيق هم يزعمون تحقيق مدة سنتين قابلوا في مجموعه من الموظفين السابقين والحاليين اخذوا صور من شاشات حقت الانظمه الداخليه للشركه من المراسلات حقت الشركه حتى موضوع الأغاني جمعوا كل الأغاني الرابرز يتكلمون فيها عن استخدام كاشا في النصب والاحتيال وحطوها على اليوتيوب قال ها هذه عينة كمان من الأثباتات اللي عندنا فكمية الجهد والعمق اللي راحوا فيه بالتحقيق ما كانت جدا بسيطة ودخلوا في مواضيع مثلا تكلفة الاستحواذ على العميل لما تعطي تك مؤشر هذا وتقول الله هذه تكلفة أكس بدون ما تدق يعني تدقق وش اللي دخل في تكلفه الاستحواذ على العميل تحسبها على مستوى الحساب الواحد، طيب الشخص اذا هو قاعد يسوي 10 حسابات او أقول لك ايلون ماسك يعني واحد يجي ينصب ويقول انا ايلون ماسك يحط له 20 30 حساب ويتساهلون ايضا في التعامل مع الحسابات المشبوهه ما يمنعون المستخدم حسب تحقيق هادنبرغ يمنعون الحساب نفسه، بالتالي انا كمستخدم ممكن اسوي 10 حسابات. فلما تحسب لي أنا كشخص واحد كلفني كلفتك مثلاً 20 دولار عشان اجي ماصة بس أسس 20 حساب فبالتالي الكاك حقك بيكون مضلل جداً في الحالة هذه وهذا اللي من الإشكاليات اللي هم أثروها وبلوك طلعت وقالوا لا هذا غير صحيح بندافع عن نفسنا وبنقاضيكم لكن إذا نطالع السجل وتاريخ هايدنبرغ وكمية البيانات الأدلة اللي حطوها أن وضع الشركة جداً صعب في الحالة
0: على الطاري هذا جابوا طلبوا بطاقه مصرفيه باسم دونالد جي ترامب الرئيس السابق لامريكا ووصلتهم وصوروها وقالوا شوفوا ارسلوا لنا بطاقه باسم الرئيس الامريكي لهالدرجه هم يعني ما عندهم يعني تحقق من هويه العميل والاشياء هذه. يعني
2: في حاجه ظريفه بشكل عام عن عن يعني وش التقارير اللي تطلع بس دائما في التقارير في اشياء معينه يبغالك تدور عنها يعني مثلا لما يأخذ تكاليف تشغيلية يحطها تكاليف رأسمالية أه لما يجي موضوع القروض موضوع الإيجارات لما يجي موضوع طيب كيف قيم المخزون أه مواضيع الأشياء اللي ما تطلع لك زي العهود اللي يعملونها مع بعض المقرضين أو الشركة أه كيف يحسب السيولة ففي مستثمر اسمهم قالوا حاجة وكذا ودي بس كذا على السريع أقولها بس كيف تشم ريحة حاجة غلط في تقارير مالية يقول اذا الشركه عندها ارباح نقديه جيده بيعطونك اياها بالتقرير اذا ما هي عندهم بيتكلمون عن الارباح المعدله اذا ما عندهم ارباح معدله جيده يتكلمون عن هوامش الربح إذا ما عندهم هوامش ربح جيدة بيتكلم عن الإيرادات إذا ما عنده إيرادات جيدة بيتكلم عن الجيم في اجمالي المبيعات اللي تمت إذا ما عنده جيم في بي زين بيتكلم عن إيش عدد المستخدمين النشطين شهريا ويمشي لك بالقائمة زين ف... إليه واحد يعني يتكلم حركة... عن البيئة <تصفيق> ايش فيه بالضبط مب فالاشياء هذه صراحه تثير الاهتمام لانه وين وين المستثمرين فعلا المستثمرين مال هبه كثير من الاحيان ولا يدققون على الاسئله المنظم المشرع اعطاك وسيله انك تتابع مع الشركات هذه وتسالهم وهنا يجي دور اللاعب البيع على المكشوف انه يستغل عدم الكفاءه اللي موجوده في البورصه والتساهل عند المستثمرين ويعمل نوع من التصحيح يربح من وراء التصحيح هذا فكتتساءل يعني هل يمكن نحتاج هنا منظمه محليه ناس زي كذا هايدنبرغ ومادي يصححون بعض الاشكاليات كمان
0: بس انا صراحه يعني طلعت على التقرير يمكن يعني ما شفته بالكامل لكن طلعت على اغلب اجزائه فعليا فعليا يعني ما كان في بالنسبه لي آه يعني علامات حمراء واضحة وصريحة يعني كان موضوع آه يعني تذرعهم بسالفة المغنيين والأغاني وطبيعة المحتوى اللي داخل الأغاني يعني هذا أحسه تحصيل حاصل آه يعني أنت في النهاية آه لو بتروح أغاني الراب الأمريكية كلها فيها عمليات التهديد والقتل ومدري إيش صادفت معهم ان هم رعوا اغنيه ليس
2: ولا. ليس دليل دامغ يعني يعني حتى يعني صوروا صوره عصابه قبضوا عليها الشرطه اسمها يعني عصابه كاشاب جانج متخصصه بالمخدرات <تصفيق> طبعا انا مالي دخل, آه يعني. إيه إيه دخل يعني إيه انا مالي
0: دخل إيه يعني إيه انا مالي دخل لكن ايضا على فكره يعني هو جاك هو ترى يحب موسيقى الراب بشكل كبير لدرجة أنه فترة من فترات يعني كان ينزل تويتات بس أغاني كلمات أغاني كندريك لامار الرابر المعروف فهو يحب الراب مرة فطبيعي أن الشركة قريبة من الرابرز بس يعني عاد وش يسوون أو وش يسوون يعني الجماعات اللي حولهم قد لا يكون هو شيء فعلا عنده فيه أو هم كشركة عندهم كخطة يعني استراتيجية يعني حسيت ان هذه صراحه كانت شوي ضعيفه منهم لا لا هي
2: خلينا خلينا نقول وكان في تركيز عليها ايه ايه الشطه اي <تصفيق> الشطه اللي اللي توضع لانه كثير من الناس كانوا يقولون يعني انتشار شو كيف انتشار كاشاب هذا هذا قوته المجتمعيه كيف انه منتشر ويستخدمونه كدليل بس الادله الاخرى يعني قويه صراحه الشاشات اللي صوروها مقابلات من الموظفين الحركه اللي سووها مع ترامب. التجار يعني ايه بط... الحركه أه اللي سواها مع التجار يعني الحكومه الامريكيه حاطه حد معين على الرسوم هم تقريبا ثلث دخلهم جاي من الرسوم اللي حطوها على التجار وهذه الرسوم المفروض ما حظ حص... وصلت الى الثلث لولا انهم لقوا طريقه مخفيه انهم يحولون الرسوم
0: من خلال بنك صغير وبالتالي يتجاوزون حد حطنه بس بي بال هم الان تحت التحقيق بنفس صحيح؟ القضيه هذه فيعني في ما هو بس يعني بس
2: كاش اب صح هو لا هو استخدمها قال شوف بي بال تحت التحقيق فالمفترض انه نسمع من بلاك يقولون احنا ايضا تحت التحقيق بس ما سمعنا منهم الكلام هذا فهذا دليل استخدمه انه يمكن في شيء هنا يعني, يعني تنزل القيمه السوقيه
1: الى ما ايه؟ نتائج التحقيق هذاك يعني النقطه الهايده
0: بس تذكرون عفوا شو اسمه ترى بلوك ترى اكملوا استحواذهم على منصه الاغاني تايدل قبل فتره يمكن قبل قبل سنه وقبلها افتر بي اشتروها في قمه الاسعار قبل الانخفاضات ب 29 مليار صح يمكن 29 مليار دولار فيعني الشركه واضح توجههم في موضوع الاغاني يعني انا موضوع الربط هذا ما حسيت انه منصف صراحه لكن ايضا يعني قيمتهم السوقيه اليوم تقريبا حول 35 مليار دولار وفي حين هم اكملوا استحواذ بقيمه 29 مليار دولار قبل سنه سنه ونص يعني ف يعني بلا شك الشركه تاثرت والان قاعده تأثر بشكل اكبر.
2: انا ودي استخدمها كتعليق على موضوع التقنيه الماليه لانه تمر علي كثير من الصفقات في التقنيه الماليه. ويعني القى فيها اشكاليات، في في تحدي كبير بس يمكن احسن واحدة اختزله وزير الخزان الامريكي السابق ليري سامرز عمل مقابله مؤخرة مع ذا انفورميشن وكان يتوقع يقول يعني وايب اوت يعني بي بيصير في مسح لكثير من الفئات داخل التقنيه الماليه يقول 50% رقم كبير فعلا انه يسميها ريجلتوري اربيتريشن يعني التفافات حول التشريعات والتشريعات هذه موجهه ايه التشريعات موجهه عاده ضد اللاعبين التقليديين والمشرعات المتسامح مع التقنيه الماليه ينتظرهم فتره لكن لما تطالع نوعيه المخاطر اللي ياخذونها الكميه الاحتيال اللي قاعده تصير على المنصات هذه بسبب غياب انظمه الالتزام الكبيره نوعيه الناس اللي يتعاملون معهم يعني بلوك مثلا في كاشاب كانت تتعامل على بالهم انه مع الان <تصفيق> والاندر الناس الناس اللي ما هم قاعدين ياخذون خدمات بنكيه لانهم وضعهم المادي لا يسمح هذول مناهات ماليه جدا ضعيفه فما وما عندهم مخصصات بالمقابل ولا عندهم البالانس شيت والموازنه حقت البنوك اللي فيها يعني حمايه كبيره لهم فانا اشوف هنا قنبله موقوته ممكن تنفجر اي لحظه وراح يعني تمسح جزء كبير من السوق يبقى الناس اللي قاعدين يلعبون على أصول صحيحة مو قاعد يستغل هالثغرات أو وضعية مؤقتة باستراحة جزئية كبيرة من سوق التقنية المالية وضخ كبير جدا ضخم من المستثمرين رايح لا وما أدري على إيش بالضبط هم قاعدين يراهنون هنا هل المشرع يعني راح يكون عنده نفس أطول من كذا ولا لا أحس أنه مو بصحيح
1: ابو عبد العزيز كذلك الاختبار في وجهة نظري مو بس للشركات نفسها لكن كذلك للمشرعين ومن المشرعين اللي قدروا يعني يعطون فرص او يسوون خطوط واضحه لشركات التقنيه الماليه ومين اللي خلاها مفتوحه بعدين يعني بعد كم سنه بيجي الان اذا فعلا 40 50% من الشركات بتموت يعني دعمك للابتكار بين قوسين ما فاد كثير من هذه الشركات اللي جاء وراها مستثمرين ونمت ووظفت ناس بعدين تجي تقفل عليها لو قلت لها أنه ممنوع أو ما تقدر تمشي بها الطريق يمكن كان أفضل من البداية يعني المعادلة مو سهلة لكن لو فعلا وصلنا مو 10% 40-50% من الشركات يصير لها اوت زي ما ذكر اعتقد في اعاده نظر لكيفيه حتى السماح للشركات التقنيه الماليه انها حتى تبدا مو بس كيف تشتغل.
0: وهو التحدي إن اذا انت بديت صغير وهذا هذه بدايه كل احد صعب اني انا اوقف كل شيء واجي انتبه لك وانت بادي في مدينه صغيره في ولايه صغيره زي مثلا يعني يمكن افضل مثال الان هو كوين بيس لما كانت شركه صغيره ما حد طق لها خبر لكن اليوم بعد طرحها وبعد يعني الفوره اللي صارت في عالم الكريبتو صارت من اهم الشركات اللي المشرع قاعد يناظرها هي وباينانس وقبل ذلك يعني اكس فيعني هذا التحدي واعتقد تعليقه يعني في محله فعلا يعني الكثير فعلا ممكن تبدا تظهر عندهم هذه الفجوات او الثغرات القانونيه اللي قاعدين يخترقونها واللي بنوا يعني نماذج اعمالهم عليها وبعضها ممكن فعلا يفشل خلونا نتكلم ايش رايكم عن شركه واخيرا اعلنت نتائجها الماليه كنا ننتظرها من فتره واللي هي شركه جاهز شركه صعبه نتكلم عنها وانت صايم <تصفيق>
1: <تصفيق> <تصفيق> شركه جاهز فعلا اعلنت نتائج عام 2022 ويمكن اهم رقم هو انخفاض الأرباح بنسبة 50% الشركة ذكرت بعض الأسباب لهذا الانخفاض وأعتقد إنه يعطي تصور جميل ل أو نظرة جميلة للقطاع المطاعم والمقاهي اللي مرتبط في جاهز بشكل أوسع. ف يعني الإيرادات على الرغم من انخفاض ارباح الايرادات قفزت او ارتفعت من الى 1.6 مليار ريال مقارنه ب 1.15 يعني مليار و150 مليون في العام الماضي ارتفاع 38% ارتفعت نسبه الاستقطاع او الاخذ من المطاعم وزاد معدل طلب العميل بشكل بسيط يعني من 4.7 ل 4.8 مرات شهريا ما اتذكر كانت شهريا ولا سنويا بس ارتفعت تكرار الطلبات للعميل. فلكن مع كل هذا صافي الربح سقط بتقريبا النصف. هو
2: الملف صراحه الرقم الاخير اللي ذكرته يعني القوه التسعيريه لهم على الاقل يعني يبدو دميه ثابته فزادت شوي انا حاولت اطالع ايضا هل كان هذا على حساب مثلا زياده مصاريف التسويق او بما فيها الخصومات او كذا ما كان في زياده ملحوظه فاشوفها كان في, يعني في انخفاض لا ايجابيه
0: كان في كان انخفاض في مصاريف لا لا حتى كابسولوت كرقم يعني كلي نخفضت تقريبا من 90 مليون الى حول 68 مليون فيعني فعلا الكفاءه على الاقل زي ما ذكرت لان حتى أنا نسبه الربح معها
2: حتى موظفين التسويق فاذا حسيت مع الموظفين يصير نسبي
0: وعندك ايضا اللي هو نسبه الربحيه عندهم او الجروس مارجن يعني ارتفعت بحكم زياده نسبه الاستقطاع لتذكرون في عام 2020 كان معدل استقطاعهم المطاعم كان حول 10% او 10.4% بعدين زادوه في 2021 وتكلمنا عنها وقلنا واضح انهم بيزيدونها زياده والحين زادوها تقريبا نسبه مئويه كامله فيبدو هذا معدل الزياده لانهم هم يعتبرون الاقل في السوق وكانت هذه احدى يعني سياسات الاستحواذ والانتشار والتوسع حقتهم في السوق. معدل الطلبات صراحة يعني ما ادري حسيت انه نمو يعني بطيء بطيء نوعا ما لانه وطبعا افهم ليش لانه القاعدة قاعدة العملاء قاعدة تكبر وقالوا ان قاعدة العملاء زادت بنسبة شيء و30% فطبيعي ان العملاء الجدد ما راح يقدرون يوصلون لمعدل طلبات العملاء القدامة انا احس ان شركة مثل جاهز في هذه المرحلة يمكن عندها مؤشرين رئيسيين فعليا مهمين، طبعا بعيدا عن الايرادات والارباح ونسب الاستقطاع والربحيه وصافي الربح لكن <تصفيق> لا يعني هذه 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 تمشي عليها يعني اهم شيء انها سليمه وتعدي لكن اذا جينا بعد عشان نشوف مدى يعني صحه الـ 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 الشركه لازم نشوف معدل الطلبات هذا لازم يزيد باستمرار، معدل الطلبات لكل عميل مقرونا طبعا بحجم التذكره و وهذا يمكن الاهم بالنسبه لي واللي للاسف كثير من الشركات التقنيه حتى العالميه ما يتكلمون عنه كثير او بشكل كافي اللي هو موضوع التسرب تسرب العملاء يعني في نهايه المطاف انا يهمني اعرف ان العميل اللي صرفنا عليه فلوس واللي سوينا رعايات علشانه وسوينا اشياء كثيره قاعد يبقى مع المنصه وهذا في انعكاس مباشر على رقم مهم ايضا لكن هذا يمكن قد يكون اصعب في التحصل عليه موضوع الحصه السوقيه كلنا نعرف ان هانجر ستيشن موجود وموجود بقوه وطبعا في اللاعبين الاخرين الموجودين لكن في سؤال هنا مهم صراحه تذكرته على طاري المنافسين تذكرون لما تم الاعلان عن الاستحواذ على ذا شيفز قالوا ان راح تنضاف نتائج ذا الماليه ل للتقرير او للتقرير السنوي حق 2022 اللي فانا ما شفت او ما قرات يعني في التفاصيل اللي طلعت عليها اي يعني ذكر لسالفه دشفس فهل تعتقدون ان الارقام هذه مع ارقام دشفس ولا بدون ارقام The Chefs لأن تأخروا في عمليه استكمال الاستحواذ لان هذا بغير المعادله تماما اذا كانت مع الارقام او بدون صحيح
2: انا كذا حسيت ان ما كانت شامله ارقام دشفس آه بالذات يعني انه آه في تفسيرات كثيره استخدموها مثلا ليش نقص هذا؟ ليش زاد هذا؟ ما جابوا اي سيره لاعمال آه جديده، لكن اشاروا الى اشياء اخرى مثلا آه هم اوريدي يمتلكونها من ضمن المجموعه. آه فهذا هذا الصراحه نقطه جيده ويبغانا توضيح عليها، بس يبدو لي من التقرير ما شفنا تاثير ذا الشخص الى الان.
0: فاذا قد يكون هذا نمو يعني داخلي او عضوي ف يعني يعتبر نمو جيد 38% في المبيعات يعني
2: آه. على الاقل لو لو شفنا إذا شبس كان شفنا تكاليف حقت الاستحواذ كمان صح؟ آه يبغالنا نرجع التقرير هو طلع من كي بي ام جي المدقق القانوني لهم بس ما ما ذكرني شفتها بس نقطه جيده يبغالها مراجعه. آه النقطه أخرى أن ذكرتها معاذ اللي هي معدل الطلبات يعني اوكي حتى لو انت وسعت الى يعني آه عملاء قاعده عملاء جدد والدفعه هذه يبغالها وقت لين آه تطلع بمعدل طلباتها كنت أتوقع على الأقل تحيد الشيء هذا بالاشتراكات حقت برايم المفترض أن الاشتراك يزيد عدد أو معدل الطلبات للعملة فما أدري إذا هذا يدل أنه برايم لسه قدامه مراحل حتى ينمو إلى قاعدة عملة معتبرة تأثر على الأرقام ما شفت أيضا بالتقرير أي تفصيل خاص بهذا هذا
1: أو أبو عبد العزيز هذا قد يكون أحد أسباب تخفيض برايم في الربع الرابع اذا ماني غلطان او بدايه الربع الاول لفعلا استخدامه كاداه لزياده معدل الطلبات تذكرون حتى على الرقم القديم الاشتراك القديم ما كان عدد طلبات كبير جدا على اساس بس التخفيض التوصيل يعادل قيمه الاشتراك بعدين نزل مره ثانيه اعتقد الخمسة 45 صار يعني فعلا ثلاثه ثلاثه وثلاث ونص طلب يعني تخفيضات التوصيل لتغطي قيمة الاشتراك فقد يكون هذا أحد أسباب تخفيض قيمة الاشتراك
0: أنا عفوا أثارت فضولي نقطة داشافس وفتحت التقرير ومكتوب فعلا تحت الأحداث المهمة في تقريرهم المالي النقطة رقم 30 الأحداث المهمة كتبوا عن عملية استحواذ على داشافس وقالوا مع موعد صدور هذا التقرير لم يتم الاستحواذ بالكامل على ذا شيفز او لم تتم عمليه الاستحواذ بعد فيبدو انه الارقام فعلا ما لها او تستثني ذا شيفز. طيب حلو يعطينا عذر نتكلم عن جاهز مرة ثانية. <تصفح> <تصفح>
2: <تصفح> يعني اذا اذا انت المستمع تتساءل طيب من وين يعني انخفاض الارباح هذا 52%؟ هم يقسمون عملهم في المجموعه الى ثلاث اقسام. أو ثلاث قطاعات زي ما يسمونها، في قطاع التوصيل هذا القطاع اللي تطلب فيه الوجبة ويرسلونها لك ويشرجون المطعم عليها. هذا ارتفع صافي الأرباح 56%. الخسارة الحقيقية يمكن جت جزء كبير منها في قطاع اللوجستيات، هذا القطاع اللي فيه التوصيل، فرغم أنه ارتفع الإيرادات بمعدل 180% في موضوع اللوجستيات إلا أنه سجل خسارة 123 مليون ريال. مقارنة العام الماضي كانت فقط ست خسارة 6 مليون ريال. والعذر اللي استخدموه كان انه عندهم عدد كبير من السائقين يعني اللي ما قدروا يضمونهم رسميا الى فريق التشغيل عندهم والان قدروا يخلصون العمليه هذه وكلفتهم 80 مليون ريال صار وضع النظام الان حقهم واضح وسليم وايضا اضافوا انه التوسع الكبير اللي سووه من خلال السيارات زاد كميه الاستهلاك او الاستهلاك في الاصول اللي عندهم فيعتقدون انه على الاقل موضوع السائقين انه هذا الموضوع ما راح يتكرر فيما بعد فبالتالي لما تاخذ بالاعتبار الارباح معدله راح يكون الرقم احسن بكثير. ايضا اشاروا الى القطاع الثالث اللي هو الانشطه الاخرى اللي يعملونها من خلال الريد كولر اللي هي مطابخ السحابيه والاستثمارات اللي لها علاقه في الموضوع، هذه ايضا سجلت خساره تقريبا ثلاثة مليون ريال. الشيء اللذيذ صراحة اللي أنا ودي نصير نتعبه أكثر وأكثر لأنه جاهز ملزمة بالإفصاح كونها شركة مدرجة عندها استثمارات في شركات ريادية ما نشوف أرقامها بشكل مفصح دائماً فجاهز مستثمرة بثلاث شركات ريادية على الأقل حسب التقرير أه بونات ونعناع وكذلك أه وش الثالثة هلا أه هلا أه فالمحفظة هذه ارتفعت تقريباً 14% من نهاية 21 لنهاية 22 فكانت أيضا يعني كذا معنومة إضافية جيدة الواحد يأخذها باعتبار
0: وفي أيضا خسارة أخيرة متعلقة بالوعاء الزكوي حول 28 مليون ريال فهنا جت نقطة المدقق يقول أن نتوقع أن أغلب هذه المصاريف والخسائر هي مصاريف مرة واحدة لن تتكرر مع أني أشك أن عملية الاستحواذ حق التشفس راح يكون فيها أيضا مصاريف لن تتكرر من بينها على فكرة لو تذكرون عملية الإرناوت اللي هي 100 مليون دولار للمؤسسين واللي تنتهي بنهاية ديسمبر فقد يكونوا هم ما دفعوها الآن لكن يدفعونها في حال طبعا أنهم تحصلوا عليها رح يدفعونها في أجل لاحق فيعني صحيح أن مصاريف غير متكررة لكن في مصاريف أخرى قد تكون غير متكررة لكن هنا صراحه انا ودي اعلق على موضوع سبب الخساره الرئيسي هو موضوع السائقين والسيارات والتكاليف يعني حتى الظاهر احدى البنود اللي ذكروها قالوا في 16 مليون ريال خسائر متعلقه بتسريح عدد من السائقين. الظاهر يعني نهايه خدمه وغيرها من المصاريف المتعلقه هذول بي... يقولوا
2: ما قدروا يضمونهم بشكل قانوني فاضطروا يسرحونهم.
0: ف يعني لو يعني الموديل حق هذا القطاع هو كان يعني اصلا وفكره مبني على فكره الجيج ايكونومي او الاقتصاد التشاركي انك ان كل واحد يشتغل هالشغله متى ما بغى في الوقت اللي يبغاه في الطريقه اللي يبغاها من خلال سيارته او الدباب حقه او غيره لكن لاحظنا أنه آه وهذا فعلا طريقة اللي بدأت فيها يعني هانجر ستيشن أول ما بدأت بدأت من خلال التوصيل عن طريق المطاعم أنفسهم فإذا المطعم يوصل أنا خليك توصل من خلال التطبيق عندي آه بعدين توجهوا إلى فكرة الاقتصاد التشاركي وبعدين جاهز وكارج في نفس الوقت يعني جاهز في السعودية وكارج في الكويت آه سووا ابتكار فعلا في نموذج العمل وهذا اللي اعجب الناس و... وساهم في انتشارهم والابتكار كان ان انا بصير مسؤول عن الموصلين او السائقين ومستعد اني اوظفهم لدرجه اتذكر في لقاء مع جاهز عام 2017 كان يقول انه يوقفون بعض السائقين عند بعض المطاعم اللي يدرون انه بيجي عليها طلبات بعد شوي فيعني شوف بعض الاحيان يعني صف صح ف... ف... فالسائق يعني مو بس انه هو يشتغل عندك لا انت تخليه واقف بانتظار الطلب وليس العكس انه هو يتفضل عليك بقبول الطلب كما هو النموذج المعتاد لكن مع التوسع الكبير يعني في على مستوى صغير كان هذا الشيء ممكن وهذا اللي ادى برايي الى انتشار جاهز وميزه جاهز الرئيسيه ما هي بالتطبيق ولا باي شيء ميزه جاهز لو تسال اي احد انه يوصل بسرعه الوصول بسرعه هذا بسبب وجود عدد كافي من السائقين وايضا ما في فكره اني اقبل الطلب او ما اقبل الطلب انت موظف عندي لازم تقبل الطلب ما عندك خيار وطبعا مع الوقت هم دخلوا في الاقتصاد التشاركي و,
1: و... آه... يعني عندهم مستوى ال... الجوده عالي اذا المطعم زحمه والمنطقه وال... زحمه يقول لك نعتذر عن قبول الطلب ترى هذه احس تقديرها يعني صح إن ضايق كذا صارت لك لكن تتأكد أن جودة الخدمة يعني دائما متساوية بالنسبة لك
0: صحيح ومع الوقت طبعا دخلوا في سالفة الاقتصاد التشاركي لكن اليوم أنا صراحة يعني السؤال اللي ودي أسأله أن هل من المستدام لهذه الشركات طبعا شفنا بعدين هونجر ستيشن قلدتهم وجابوا الدبابات وبدوا يوظفون الناس وصار كل أحد يعني يسوي الشيء هذا هل تشوفون هذا الشيء مستدام؟ يعني عملية التوظيف يعني قاعدين نشوف الحين خسائر تكبدتها الشركة، معدل الربحية انخفض من 10% إلى 3 3.5% بسبب موضوع السائقين هذا، هل تشوفون فعلاً أن مستدام هذا الشيء ولا ممكن يرجع يتطور ويرجع لسالفة الاقتصاد التشاركي ولا المنطقة يعني لها ظرفها الخاص، طبعاً نحن نتكلم عن الخليج بشكل خاص لأن حتى في الإمارات كل شركات التوصيل توظف مئة في من الموصلين يعني ف... وهذا منافي تماماً للمودل لكن العجيب في نفس الوقت أن المنطقة هي أفضل منطقة في هذا السوق لا من ناحية الخدمة ولا الجودة ولا من ناحية الربحية أيضاً <تصفيق> فيمكن حنا عندنا اختراع النموذج بطريقة هي المثلى <تصفيق> هي اللي تشتغل
2: والله يعتمد يعني آه على اي اساس المستثمرين قيموا الشركه، هل على اساس انه هيكله التكلفه حقها يشبه الشركات في التشا... في الاقتصاد التشاركي ولا شركه قاعده تنمو آه من خلال استثمارات ثقيله في الاصول والموظفين، وشفنا في التقرير زياده كبيره في بنود الرواتب وزياده كبيره في ال... في الاستهلاك، والمشرع قاعد يعمل الان على زياده التوطين للوظائف آه السائقين سواء في السعوديه او غيرها. فبالتالي يبقى السؤال طيب هل نقدر نغير موضوع التوصيل بطريقه اخرى هل مثلا على المدى الطويل الدرونز ولا القياده الذاتيه ممكن تعدل الشغله هذه فعلى المدى القصير اشوف في تحدي كبير وكل ما له قاعد يصعب على المدى الطويل اذا انت مؤمن ان التقنيات ممكن تحل الاشكاليه هذه وتخفف الاصول يحتاج جهاز استثمر فيها فقد يكون شيء يعني مؤقت فقط والتركيز على من يملك الحصة السوقية الأكبر من اللي يمتلك القوة التسعيرية من اللي يملك أذهان الناس والتكاليف هذه اللي قاعده تروح اليوم هي في سبيل ترسيخ الحصة السوقية هذه فتكون تسوى فيعتمد على السيناريو اللي أنت تشوفه للمستقبل طيب
0: ودكم نتكلم عن جولة ليست اعتيادية خلينا نقول انها جوله يمكن عكسيه، احنا نعرف عن جولات تاخذ فيها فلوس من مستثمرين او جولات او يعني استحواذات ممكن انها تتم او اندماجات، لكن اليوم في جوله تمت لاجل اعاده شراء او لاعاده استحواذ او استخراج شركه من رحم شركه اخرى. واللطيف ان الشيء هذا صار عندنا في المنطقه. تذكرون سويفل قبل تقريبا سنة استحوذت على شركة تركية اسمها فولت لاينز بتقييم 65 مليون دولار اليوم فولت لاينز بعد اللي صار مع سوفل وانسحابها من العديد من الاستحواذات قررت انها ترجع تستحوذ على نفسها وسوت جولة يعني على هذا الاساس بدعم من مستثمرين قائمين بالاضافة لمستثمرين جدد فصراحه يعني لفت نظري الخبر انه غير معتاد ويمكن اول مره يصير في المنطقه شركه يتم الاعلان عن استحواذها وبعد سنه تقول لا انا ترى لم يتم الاستحواذ علي انا ما زلت حره طليقه وعلى فكره وهذه كانت مهمه جدا تكررت ثلاث مرات من باب يعني اعتقد يعني الاعتزاز بالنتيجه اللي وصلوا لها قالوا ان ترى مو بس سوينا الجوله ترى كان عليها طلب عالي أو اكتتاب عالي أكثر من 30% من المبلغ اللي حنا كنا نتمناه، وصار عندنا كاش يكفينا سنتين، زي كانها محاولة لي يعني الطبطبة على يعني
1: لا لاعادة اسم الشركة يعني بالظبط للسنة اني شركة مستقلة وجيدة وج... وجاي... وعندنا
0: كاش وجيدة وملفتة ويعني مغرية للمستثمرين اللي درسنا عليها اكتتاب عالي
2: المؤسس اللبناني علي حلبي يعني شدد كثير على اهميه السوق التركي اللي هم فيه الان وانه يتيح فرص نمو يعتقدون يعني انها كبيره حجم السوق حسب تقديرهم مليارين دولار فبالتالي يمكن هذه اللي جذبت المستثمرين في عملية غير يعني تقليدية أبداً ويعني ما أذكر إن شفنا شيء زي كذا أبداً في المنطقة فهي سابقة لكن في نفس الوقت يدلك إنه الاستثمار وعمليات الاندماج والاستحواذ دائماً فيها مخاطرة ودائما تلقى في الاتفاقيات مخارج تساعد الشركات لو صار شيء خطأ وش ممكن يصرفهم فيه تالي المستثمرين كانوا جازين للوضع هذا وذكروا من ضمن المستثمرين اللي كانوا معهم من البداية وامضا كابيتال أيضا شاركوا في الجولة هذه فهذا تأكيد أنه في توافق بين المستثمرين والشركة على نوعية الفرص اللي قدامها بالسوق التركي
0: يمكن المنعطف الإيجابي للشركة طبعا الشركة تعمل في مجال توصيل موظفي الشركات حسب فهمي سبق والتقيت بعلي كان يقول أن في تركيا الشركه ملزمه بنقل الموظف فهذه احدى مزايا الموظف اللي يعمل في شركه ان الشركه راح تنقله من بيته الى الدوام والعكس فعاده إن يستاجرون زي باصات والباص يعدي زي باص المدرسه على الموظفين ففولت لاينز يعني قررت انها تسوي ابداع او تعيد تعريف هذا النموذج وبدل ما أن الشركة بس توصل موظفينها، صار هو يسوي زي خطوط للنقل لكل الموظفين من كل الشركات بناء على أماكن سكنهم فيصير الباص بدل ما تقعد فيه ساعة أو ساعة ونص تصير تقعد فيه مدة أقل وتكون عن طريق بيع اشتراكات للشركات اللي توظف الموظفين هذولي. فهذا نموذج العمل لكن المنعطف الإيجابي للشركة أنه بعد الاستحواذ وبعد الضغوطات اللي صارت على سويفل الام بخصوص موضوع الربحيه واقتصاديات الوحده فهم قضوا فعليا السنه الماضيه كلها في اعاده هيكله التكاليف واقتصاديات الوحده والان هم يستهدفون انه يكون عندهم تدفق مالي ايجابي مع نهايه السنه هذه ففعلا يبدو ان الشركه واللي تقدر ايراداتها من 20 الى 30 يعني مليون دولار حسب التصريح الأخير يعني يبدو أنه ماشيين على الطريقة السليم يعني
2: يعني بيكون مفارقة لو كان حجم الجولة أكبر من حجم القيمة السوقية لسويفل القيمة السوقية لسويفل اليوم تقريباً 6.5 مليون دولار
1: معاذ بس حلوة طريقة كيف يفكرون بالقيمة المضافة للشركة أن توفر على الموظفين نص ساعة ساعة كل يوم والعدد الموظفين مو فهي مو بس آه مو بس فائدتها للشركه اللي توفر اكيد في الحل لكن الموظف كمان يبغى يستخدم هذا الحل لانه يوفر له ساعه كل يوم كل وايضا
0: توفر عليهم تكاليف لان يعني نظريتهم أن احنا نقدر نرفع نسبه الاشغال في الباصات من خلال يعني اننا نسوي شركه شبكه متكامله صحيح اي كنت لكم
2: انا من الباصات الى الصيدليات و لعلكم يعني لاحظتوا اذا تروح صيدليه معينه بالذات في موسم اذا جت انفلونزا ولا شيء دائما تلقى شيء ناقص ف يعني واضح انه في سلسله التوريد وطريقه يعني اداره المخزون عند الصيدليات فيها تحديات وفيها فرص يعني للشركات التقنيه انها تدخل ففي جوله أعلنت الاسبوع هذا ايضا لشركه أومت جوله ما قبل السلسله الف قيمتها 7 مليون دولار آه اومت شركة تقنية رعاية صحية هيلث تك كومباني بدات في سيركن فالي على يد رياديين تسلسليين آه بدات عملياتها في الاردن واعلنت مؤخرا نقل مقرها الى السعودية آه حيث بيكون تركيزها الاساسي ودخل فيها مجموعة مستثمرين المستثمرين الماليين والاستراتيجيين من ضمنهم شروك بارتنرز داخله معهم من قبل آه ايضا دخل معهم آه يعني اثنين من كبار السلاسل الصيدليات آه في في السعودية وايضا لفت نظري صندوق اداره سنغافوريه بس هو صندوق موجه يعني للمستثمرين في اليابان بقياده اي اي سي دخلوا معاهم وراهم مستثمرين يابانيين يهتمون ايضا بمنطقه افريقيا ورعايه وسوق الرعايه الصحيه فيها فكانت ايضا جوله ملفته.
1: انا اشوف بس زياده حتى على جوله ما قبل الف السلسله الف 7 مليون دولار شوف دخول المستثمرين الاستراتيجيين هذا بدينا نقولها اكثر واكثر خلال الأربع خمس أشهر الماضية وكمان أبدر وأبدر في الشركات فأنا أشوف هذه كمان علامة إيجابية في المنظومة أنه كنا نتكلم في قبل سنة أو سنة وشوي أن الشركات بدل ما تقعد تبني داخليًا فرد تستثمر في الشركات اللي تقدم خدمات زي كذا فبس جميل هذا الخبر تشوف أن الشركات داخلة في في مرحلة متقدمة، أو مرحلة في البداية جداً يعني.
2: حسب خبر الشركة الآن تخدم عشرة آلاف صيدلية في ثلاث أسواق السعودية، الأردن، ومصر. و الفكره الاساسيه ان توفر منصه سوقيه للصيدليات توصلهم بمقدمين يعني الادويه والعقاقير، ايضا يعطونهم بوابه دفع وفيها حلول ماليه متخصصه، يعطونهم ايضا نظام لاداره المخزون على اساس يستخدمون الذكاء الاصطناعي في توقع الاحتياج اللي قاعد يصير في السوق، فتقدر تطلب بدري على حسب الـ الـ الوضع اللي في بي... المنطقه اللي بي... المنطقة موجود فيها. وأيضا ايضا نظام اي ار بي وفيما بعد البيانات هذه على شكل تجميعي تباع مره ثانيه ترجع لشركات اللي تصنع الادويه على اساس يعرفون كيف يخططون عملهم لاحقا حسب حديثنا مع عادل حداد احد التنفيذيين في الشركه آه يعني آه الآن النموذج اللي هم شغالين عليه بدأ يعني يجد انتشار في السعودية ولذلك قرروا نقل مقرهم آه يقولون أيضاً آه وايتس والدواء في المراحل الأخيرة من آه تطبيق النظام وذكروا أيضاً معلومة ما شفتها رسمياً بس أعتقد آه أنها أيضاً ملفتة آه انضم لهم آه محمد مازن بترجي اللي كان مدير العام لمصنع بترجي للأدوية بيكون مدير تنفيذي التجاري للشركة هذا ايضا يرسخ اهتمام الشركه بالسوق هنا.
0: ويرسخ فكره مهمه يمكن تكلمنا عنها سابقا بخصوص الكثير من الشركات اللي قاعده تجي من برا السعوديه وتستهدف في السوق السعودي يعني اختراق السوق نعم السوق مغري والكل يبغى قطعه منه لكن السوق هذا جدا صعب انك تدخله بدون وجود شريك محلي. ما اتكلم من ناحيه قانونيه وانما اتكلم من ناحيه تشغيليه ومن ناحيه اجتماعيه ايضا ويمكن تكلمنا سابقا وقلنا كيف ان يمكن الشركه الوحيده اللي نجحت على سكيل كبير كانت كريم وكان هذا من خلال استحواذها على شركه محليه وتحويل مؤسس هذه الشركه الى شريك مؤسس في الشركه فيعني انا اشوف انا دائما احب اشجع المؤسسين انه فعلا يأخذون هذا الشيء بعين الاعتبار وأعتقد حركة شركة أومت حركة ذكية أنهم خذوا شخص من نفس القطاع عنده يعني معرفة وعنده يمكن معارف أيضا وخبرة في القطاع فبالتالي يقدر يساعدهم
1: مختلف من سلسلة القيمة فيقدر يضيف كذلك زاوية أخرى للفريق الأساس
2: وعلى قولة معاذ كمؤسس يعني فله له وزنه في توجيه الشركه مستقبلا وهذا يعني بيفيدهم من ناحيه فهمهم للسوق
0: هذا المفصل 100% انا اعتقد نعم. هذا المفصل كثير من الشركات تقول لك انا ابحث عن مدير عام انا ابحث عن مدير عام طيب ليه ما تجيب معك شريك مؤسس؟ ما في ما في جواب حقيقي لا؟ بس <تصفيق> متعلقه اما بالنسبه او حتى بكثير من الناس يمكن حتى عندهم اللي هو يعني الاعتزاز بما حققوه خارج المملكة ويقول لك حنا وصلنا وسوينا وفعلنا فما أحتاج لكن الحقيقة الحزينة في المرحلة القادمة وفي يعني خضم المعارك على المواهب اللي قاعدين نشهدها اليوم أنت في النهاية تبحث عن شخص واحد أنت تحتاج إلى بطل مغوار أو بطلة مغوارة تساعدك أنك تنقل شركتك من الصفر في السوق السعودي الى افاق جديده. فانت ممكن تسترخص وفعلا تحصل شخص ويجي بس ما ينقلك للمرحله او للمكان اللي انت تبغاه. فيعني في في عامل تكلفه هنا قد يكون مرتفع وتكلفه الفرصه البديله مرتفعه جدا برايي. حبيت انوه مو بهذا موضوعنا لكن صراحه موضوع شوي يتكرر يعني في الحديث مع الكثير من المؤسسين. طيب تكلمنا الاسبوع الماضي عن اس في بي البنك الامريكي اللي فشل وايضا عرجنا على بنك سجنتشر اللي ايضا واجه ازمه مشابهه وكان كل هالشيء في خضم ترقبات اعلان الفدرالي عن اسعار الفائده الجديده طبعا كثير من الناس كان يعتقد انه مستحيل الفيدرالي يزيد اسعار الفائده صحيح انه هو ضمن الخطه اللي معلن عنها سابقا لكن مع الازمات اللي صارت في اس في بي وغيرها من البنوك ويعني خلينا نقول اهتزاز الثقه بشكل عام في القطاع البنكي كثير من الناس كان يقول مستحيل انه الفدرالي يتجرأ ويزيد الفائده خصوصا ان ازمه اس في بي لو بنلخصها بجمله واحده فهي متعلقه بالخسائر الغير مدركه بسبب السندات الأمريكية اللي هم شايلينها بحكم إن السندات قاعدة تقل قيمتها فبالتالي قاعدة تزيد خسائرهم الدفترية في قيمة السندات هذه فزيادة الفائدة في هذا الوقت يعني المزيد من الخسائر لكن الفدرالي قال ولا
2: هي بنك بانك بنكين مودي خفض التصنيف حق كل القطاع الكطاع كامل لكن الفدرالي و... وش قال؟ وكريدي كريدي سويس في سويسرا اضطروا يبيعونها <تصفيق> لليو بعد كل هالاشكاليه سمحت... تراب الفلوس لو سمحت
1: بحسب كريديت سويس كان اندماج ان حسب يو بي فيعني
0: لكن الفدرالي كان عنده راي ثاني قال لا يا حبيبي جداً. انت ما ت... انت ما تعرف انا مين والدولار مين وحنا وش وش نعود حنا ناس قويه وبنسوي اللي في بالنا ويعني اكدوا ان ان عندنا ثقه ب يعني متانه القطاع البنكي وما ادري ايش من الخربيطه هذه لكن صراحه طبعا الان ارتفعت اسعار الفائده وصلت الى 4.75 5% تقريبا وهو اعلى مستوى منذ عام 2007 يعني قبيل الازمه الماليه. طبعا من جانب انا اشوف الاسعار هذه والطم على كل لحظه مرت ما خذيت فيها قروض باسعار يعني صفريه يعني ما ادري ايش كنت اسوي الصراحه لكن ايضا بنفس الوقت جاء بلاجي اللي هو كان الرئيس التقني لشركة كوين بيس المتخصصه بالعملات المشفرة وايضا شريك استثماري سابق في واحد من أهم الصناديق A16Z z اندريسن هاراودز وقال
2: وكان آه على فكرة كان يلوم قبل هذا كان يلوم الفدرالي انه هو اللي سبب اشكاليات البنوك كلها انه اللي صدق الفدرالي
0: آه الآن يعني تورط <تصفيق> فجاء الشيخ وقال لحظه ترى بقول لكم شيء يعني البيتكوين بيوصل بعد تسعين يوم الى مليون دولار والسبب هو حاله من التضخم المفرط اللي راح تصيب الاقتصاد وانهباط هبوط حاد في قيمه الدولار واللي مو مصدقني انا براهنكم وفعلا راهن يبدو لي شخصين في تويتر بحيث انه يضع هو مليون دولار في حساب اسكرو حساب يعني مؤتمن والشخص الآخر يضع بيتكوين في حساب مؤتمن إذا اللي يفوز يأخذ فلوس الثاني إذا فاز بلاجي يأخذ البيتكوين حقه الرجال اللي بتصير قيمتها مليون دولار وإذا الشخص هذا فاز فيأخذ المليون دولار حقه بلاجي واللي المفروض يصير مالها قيمة أصلا من الأساس <تصئ cumulative> فا يعني so
1: your <about>.. <ew Suzuki> مليون بعد التخفيض اللي انت مراهن عليه هذا قصد
2: والله يمكن يجيب من الاثاره اللي سواء حوله والاعلانات يمكن <سكريقي> اكثر من يعني هذا التحدي حتى توقيته يعني غريب من ناحيه السوق الكريبتو الان كقيمه سوقيه من يوم ما شفنا مشاكل اس بي والبنوك آه ارتفع رجع فوق تريليون دولار آه لكن في نفس الوقت المشرع الان شاد حيله آه شفنا الانتربول اعلن القبض على دوكون حق تيرا كان تذكرون تيرا لونا اللي اصلا طيحت كل قطع الدومينو العام الماضي اللي كانوا اللي كانوا و...
0: عايشين على اليخت ذولي ايه
2: اي 45 لقوه اي لقوه في كازينو في مونتينيغرو أه كوين بيس الآن جاهز تدعى راح تواجه قضية في المحكمة أثرتها هي تسوق المال السيسي سي كراكن أيضا أعلنت إن ما تقرى تعمل تحويلات لبعض البنوك بسبب ضغط السيسي سي حتى بعض البنوك اللي الآن اللي الفدرالي أو عفوا الحكومة من خلال دي آي سي مسكوها منعوا المشترين لها أنهم يستمرون في التعامل مع الكريبتو فالجسر بين العملة البيت العملة العادية الدولار وغيرها والعملة الكريبتو المشرع قاعد يقصقصها فكان جدا جدا مثير اهتمام في خلال كل ال ال الوقت انه يطلع بلاجي بالتحدي هذا الغريب
1: وخلال تسعين يوم يعني مو بإن زي كاثي وود الله يذكره كاثي وود قبل سنة سنة ونص كانت تقول بيوصل مليون دولار في عشرين ثلاثين والناس زعلانة عليها تقول شفيك يا كاثي يعني هدي هذا يقول لك 90 يوم انا مقفل المليون دولار بس الضغط هو هو زي ما ربطها نقطة كيف بيكون الضغط على الدولار وهل اذا صار ضغط على الدولار وهذا التضخم المفرط اللي يتوقعه هل فعلا الهروب بيكون هروب للعملات المشفره والبيتكوين؟ لان الهروب ممكن يكون لاشياء ثانيه الذهب بعد مرتفع شوي الـ الـ في أصول أخرى يعني ممكن تاخذ الدولارات الناس يعني تشتريها بدل ما تقعد على الدولار السؤال هو كمان بأي حد أو لأي حد يعني ممكن لحد عند محفظة بيتكوين ولا كل محلي يقبل بيتكوين بكرة ولا خلال تسعين يوم حالات الاستخدام كمان مو بسهلة خلال شهرين أو ثلاثة
0: عاد الله على طاري ان هل الناس ممكن تروح للعملات المشفرة ولا تروح مكان ثاني ذكرتني بمؤسس قابلته قبل كم من يوم فكان يقول لي ان في عام 2014 كان يعيش في احد الدول العربية واللي واجهت حالة تضخم مفرط فاضطر وقتها كان عنده مجموع مبلغ من المال يبلغ حول 2000 دولار وكان ممنوع في هذه الدوله انه يكون عندك دولار، فكان يخاف عقوبه يعني ان يتم يعني القبض عليه بسبب الدولارات ولا يقدر يخليها بالعمله المحليه فاضطر ليس ايمانا اضطرارا أن يشتري فيها بيتكوين في عام 2014 واشتراها من خلال السفر لدوله اخرى ايضا يعني الدوله هذه اصلا ما فيها بيتكوين فراح دوله ثانيه وشرى بيتكوين من يعني سمسار وليس من الانترنت يعني وخلاها معه ويعني لعلها ما شاء الله حولها إلى مليونين ونص مليون دولار تقريبا واستطاع منها ليش القصة كانت يعني قالها لأنه مول شركته
1: بالضبط آه إيه. اللي, اللي
0: هو فيها <تصفيق> لمدة سنتين من خلال الفلوس هذه <تصفيق> ال <الآفين> 2000 دولار <تصفيق> <تصفيق> قصة
2: خرافية صراحة أنا سمعتها منه كمان ويعني ما شاء الله هو, هو ذكر أنه خلال رحلة هذه أيضا سعر البيتكوين وخسر يمكن مليون لكن الباقي عوضوا وقدر يمول منها الشركه فقصه عجيبه. يعني انا بلاجي لو لو انه ذكي لانه كان فكر ايضا بزاويه اخرى الان كثير من التيمات جته انه هذه عمليه نصب محاوله استفاده من اقبال الناس على البيتكوين بسبب الحركه اللي يسويها وبعدين يبيعونها بطريقه اخرى مخفيه. فعملية بمب, بمب اند دام وخصوصا أن الاساسي الآن رفع قضية ضد مشاهير منهم لينزي لوهان وغيرهم من عالم الكرة والفن والأغاني اللي تمام بتعامل مع مشاريع الكريبتو وتربحهم منها ويبغى يسترد منهم الفلوس فبلاجي طلع بتويتات لاحقا قال لا أنا حطيت لها قيود التحدي هذا بحيث أنه أضمن أنه ما أتربح من أي شيء يصير من خلال الصجة اللي, اللي صارت فا يعني حركه غريبه لكن يدلك ان عالم الكريبتو لسه فيه اثاره. انا شخصيا غير بلاجي اللي فعلا اثار إمامي هو شيء محلي صار هنا. ونعتقد انه قد يمثل يعني راي مهم وكلنا يعني كنا نتابع يعني وشر موقف المشرع في السعوديه من البيتكوين. في المؤتمر المالي القطاع المالي اللي صار مؤخرا رئيس هيئه السوق المال الجويز طلع بتصريح مثير إمام قال فيه انه البيتكوين كمخزن قيمه ما في اشكاليه الاشكاليه فقط إن نحتاج ان يعني نفكر ارتباط البيتكوين بوسائل الدفع اساسا نطلع من تشريعات اللي لها علاقه بالمدفوعات اذا تم الشيء هذا فقد يفتح المجال انه بيتكوين تصير طبعا هذه لو كبيره وثقيله وصعبه لكن على الاقل يعني زين عرفنا تفكير المشرع السعودي من ناحيه وش اللي لازم يكون موجود على اساس اصول زي البيتكوين وغيرها تكون مسموحه للتداول في بشكل محلي. فأيضاً ايضا راس الخيمه اعلنوا اول منطقه حره للاصول الرقميه فكان ايضا خبر مثير للاهتمام ف يعني اللي قاعد يصير في السوق الامريكي قد لا يعني يدلك انه لا يمثل باقي المناطق بالعكس لو تطالع اسيا كمان فيها كمان انشطه كبيره في في المجال هذا.
0: فطبعا يعني اليوم صراحه لما نشوف تحركات الفيدرالي، اسعار الفائده العاليه، سالفه اس في بي، ارتفاع البيتكوين، رهان بلاجي، دخول المشرع على سالفه يعني تقنين موضوع العملات المشفره. يعني مدى انا احس واعتقد يعني يمكن الكثيرين يشاركوني هذا الاحساس وضع السوق صراحه يخوف والله يستر يعني من وجود قنبله موقوته مخفيه ما ندري عنها تفرطع الدنيا كلها فرطع لانه يعني في السنتين الماضيه كثير من الناس ريداليو وكثير من المستثمرين المعروفين المخضرمين تنبؤوا بوجود فقاعه وتنبؤوا بهبوط قوي الأسواق اي نعم صار في تصحيح في 2022 لكن ما زلنا نشوف شركات مثل بلوك على تقييم 60 ضعف او مكرر للارباح فما ادري يعني اذا انتم توافقوني الراي او توافقوني حتى الاحساس انه فعلا في توتر وفي تخوف والله يستر من القادم ولا انكم مرتاحين وبالعكس لستم قلقين، انا قلق صراحه. هو هو الصراحة يعني دائما مع الاقتصاد الواحد قلق
2: لانه اللفات غير متوقعة دائما بس في حاجتين مختلفة المرة هذه صراحة هي تخلي الواحد يعني فعلا يتشائم شوي المرحلة الحاجة الأولى فقدان الثقة اللي قاعد يصير بالسوق بين بين المستثمرين وبين جيروم والبنك الفدرالي يعني اليوم الفدرالي قادر على إدارة الأمور لأنه إذا عمل شيء السوق يقدر يتوقع وش اللي بيسويه وإذا قال كلمة وش معناها هذا هذا الشيء قاعد يعني يتضاءل وينكمش مع الوقت. الشغله الثانيه وهذه رايداليو اثارها قبل اسبوعين أه ان الاقتصاد الراسمالي اليوم مبني بشكل كبير على ال- ال- الاقراض والدين والفوائد اللي تدخل فيها. فيمكن على المدى الطويل جاء الوقت اللي نراجع فيه دور الفائده والقروض. في اقتصاديات العالم، هل يعني نفس النموذج هذا قابل انه يستمر اكثر من كذا ولا يبغى بديل او يبغى تعديلات عليه؟ طبعا في مواقف كثيره يعني بالذات يعني اقتصاديه الاقتصاد الاسلامي، اقتصاديات الاخرى اللي تقول لا في في اشكاليات هنا، فلعل يعني يعتمد على النتيجه اللي بتصير قدام، قد تكون نتيجه يعني نتيجتها مراجعه قواعد
0: الاقتصاديه هذه كلها. طيب عبد الله وليد عندكم اي اقتراحات اشياء تنصحون ان نشوفها نتابعها نقراها نستهلكها
1: انا اقتراحي للاسبوع هذا رساله من رسالات بيل جيتس بخصوص الذكاء الاصطناعي يقول الان يبدا جيل الذكاء الاصطناعي وكان مثير كلمه يبدا ولا بدايه يتكلم فيها على الفرصه الكبيره للذكاء الاصطناعي خصوصا مع اللي شافه في اوبن اي اي ويركز فيها على جوانب مهمه مثل كيف انه يستخدم الذكاء الاصطناعي في زياده المساواه مو بزياده الفجوه بين الطبقات ولا الشركات ولا الافراد ولا غيرها ويتكلم بتعمق شوي على التعليم والصحه لكن ما يغفل دور الحكومات ودور شركات او الجهات المنظمات الغير ربحيه في دعم هذه الفجوه يعني دعم تركيز الذكاء الاصطناعي لخلق فرص متكافئه لانه يقول الشركات ما حتسوي الا الشيء اللي يعني يزيد لها ارباحها فكانت رساله من سبع صفحات وسبع مواضيع مختلفه اشوفها جميله جدا وبنحط لها رابط.
2: عدنا من المعجبين بمايكل لويس مؤلف كتاب اسطوري ماني بول. آه، واتابع يعني الاشياء اللي يعملها من اخرها آه، سلسله بودكاست اسمها Against ذا Rules الموسم الثالث بديت فيه اول حلقتين مره لذيذه يتكلم عن الموسم هذا يتكلم عن علاقتنا احنا يعني مع الخبراء وكيف احيانا الخبراء مظلومين واحيانا لا هم الظالمين آه، ويشوفها من اكثر من آه زاويه يعطيك قصص يعني فعلا ما قد ما فكرت انا فيها شخصيا فانصح بالسلسله هذه الجديده اشوفها لذيذه وواعده
0: عبد الله وليد لا يمل ورمضان كريم علينا وعليكم وان شاء الله افطارا شهيا بعد ساعه من الحديث لا منقطع الله يعطيك العافيه شكرا
1: شكرا لك رمضان مبارك مع السلامه
0: شكرا لكم وشكرا لفريق بودكاست السوق في التحرير عدي عيسى في الهندسة الصوتية يوسف إبراهيم وفي التلوين محمود النصر وفي التصوير ياسر كدشة هذا بودكاست السوق أحد منتجات شركة ثمانية للتوزيع والنشر